0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi tekrar Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerleyiz. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları programları aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı köşe yazılarını siz değerli dinleyicilerimiz ile paylaşacağız. Çok da vakit kaybetmeden Ankara'nın gündemine başlayalım. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Resmi programlarda neler var? Onları sizlere aktaralım. Türkiye uzun süredir alışkın olmadığı bir dönemden geçiyor aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yaklaştıkça daha az görünür kılmaya başladı kendini. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk defa uzun süre sonra ilk defa açıklamalar yaparken görmedik. Zaten partisinin grup toplantısına da katılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün içerisinde de şu an itibariyle resmi bir programı bulunmuyor. Gün içerisinde spontane Gelişebilecek programların nesi olabileceği belirtiliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da şu an itibariyle resmi bir programı bulunmuyor sevgili dinleyenler. Aslında her iki lider de kendilerini şu an itibariyle İstanbul seçimleri nedeniyle biraz da olsa geri çekmiş durumdalar. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimleri döneminde de özellikle İstanbul'da kendini geri çekmişti. Daha çok İstanbul İl Örgütü, İstanbul Milletvekilleri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çalışıyorlardı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da son güne kadar günden neredeyse iki miting yaparak geçirmişti. Ancak İstanbul'da alınan yenilginin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini tam anlamıyla kendini şu an itibariyle geri çekmiş durumda sevgili dinleyenler. Aslında İstanbul'da alınabilecek bir yenilginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilgisi olarak algılanmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu taktiği geliştirdiği de belirtiliyor. Biz de dün yine Ankara Kulübü programında bunu sizlerle paylaşmıştık değerli dinleyenler. Öyle görünüyor ki bu seyir devam edecek. Ancak binali Yıldırım bu defada çok mu yalnız bırakılıyor sorusu da akıllara gelmiyor değil çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli de İstanbul'a otak kuracaktı. O İstanbul'a çadır kuracaktı. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli de henüz tam anlamıyla alanlara çıkmış değil. Binali Yıldırım MHP liderinin 14 Haziran'dan sonra kendisiyle birlikte hareket edeceğini, ilk kendisi için çalışacağını belirtmişti. Ancak şu an itibariyle böylesi bir durum söz konusu gibi görünmüyor. İstanbul'da Binali Yıldırım tek başına seçim çalışması Yürütüyor izlerimi veriliyor. Elbette ki arka planda bunlar söz konusu değil. Devletin bütün imkanlarıyla Binali Yıldırım seçim çalışması yürütmeye devam ediyor. Özellikle de Süleyman Soylu'nun gerek İçişleri Bakanlığı müfettişlerini ve polislerini kullanarak yürüttüğü katkıları da unutmamak gerekiyor. İstanbul seçimlerinde HDP'ye de değinmek gerekiyor. HDP yoğun bir şekilde İstanbul'da Çalışma yürütüyor. Bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan. Siyasal gelişmeler ve 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere saat 19'da İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu dernekleriyle bir araya gelecek. HDP'de İstanbul seçimleri için tam anlamıyla hem Kürt seçmeni sandığa götürmek hem de Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesini sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. HDP'nin milletvekilleri de İstanbul'da ciddi bir seçim çalışması yürütüyorlar sevgili dinleyenler. Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener de partisinin önde gelen isimleriyle birlikte İstanbul'da seçim çalışmalarına başlamış durumda. Meral Akşener daha önce de belirttiğimiz gibi İyi Parti'nin önde gelen birçok ismiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına katkı sunmak özellikle de Milliyetçi seçmenlerin oylarının Ekrem İmamoğlu'na biraz daha fazla yönelebilmesi için İstanbul'daki seçim çalışmalarına devam ediyorlar sevgili dinleyenler. Peki Ankara'nın gündeminde bugün başka neler var? Resmi programlara göre de CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya bugün partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da çalışmaya devam ediyor. Genel kurulda dün de belirttiğimiz gibi yeni askerlik sistemini düzenleyen asker alma kanunu teklifi görüşülmeye devam edecek. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş yetkiler veren kısmın üzerinde uzlaşı sağlanabilmesi içinde de AKP'de küçük bir açık kapı bırakmış durumda. Bu konuda günün tartışılan konularından olacak. Meclis komisyonları da bugün çalışmaya devam edecek. Hem araştırma komisyonları hem de diğer komisyonlar çalışmaya devam edecek. Bilim teknolojileri bağımlılığı araştırma komisyonunda bir toplantı düzenlenecek. Gençlik ve spor bakanlığı ile ...BTK temsilcileri burada bir sunum gerçekleştirilecekler. Elbette de Türkiye'de özellikle gündem şu andan itibaren seçimlere kilitlenmiş durumda. İstanbul seçimlerinin ne olacak sorusu soruluyor ancak bir yandan da ekonomiyi yakından ilgilendiren bir gelişme takip edilecek. Belki de günün en önemli gelişmelerinden biri olacak bu takipte. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin para politikası kurulu toplantısından faiz kararının çıkması bekleniyor... Faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı doğrudan hem Türkiye piyasalarını hem de döviz kurlarını etkileyecek. Dün dolar kuru 5.80 ve euro ise 6.50 lira 58 kuruş seviyesindeydi. Borsa 92.825 puandan kapatmıştı günü. Böyle görünüyor ki bugün faiz kararı bekleniyor. Faizlerin indirilmesi yönünde bir baskı var zaten Merkez Bankası'na. Özellikle de enflasyonun daha fazla düşürülmesi için. Faizlerin indirilmesi noktasında ekonomi'nin başındaki isimlerden olan Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin indirilmesi bir beklentisi var. Ancak faizlerin indirilmesiyle birlikte döviz kurunda yoğun bir hareketlilik yaşanabileceği ihtimalinden de bahsediliyor. Bugün Merkez Bankası'nın dövizleri etkileyecek o faiz indirimine küçük de olsa yapma ihtimali geçtiğimiz aylara göre çok daha yüksek görünüyor sevgili dinleyenler. Ancak öte yandan da S400'ler ve F35'ler kriziyle Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası ile karşı karşıya Türkiye bir yandan S400'lerin alınmasıyla birlikte gelebilecek yaptırımlar, bir yandan F35 programından adım adım çıkarmaya doğru giden bir seyir, bir yandan ekonomik kriz ve bir yandan da faiz indirimi beklentileri Tüm bunlar arasında Türkiye oldukça zorlu bir seçim yapma dönemine girmiş durumda sevgili dinleyenler. Tüm bu nedenlerden ötürü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Berat Albayrak'ın beklentilerine rağmen sermaye dünyasında bir faiz indirimi beklenmiyor. Özellikle çeşitli bankaların yönetim kurulu başkanları gazetelere de yaptıkları açıklamalarda Para politikası kurulunun toplantısında faizlerde bir değişiklik kararının çıkmasını beklemediklerini dile getiriyorlar. Ancak bu değişiklik kararının çıkmasını beklememelerinin nedeni, temel nedeni de elbette ki çeşitli gerginlikler hem seçim dönemi hem de ABD ile yaşanan gerginlikler. Yıl içerisinde 250 bas puan bir indirim bekleniyor faizlerde ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an itibariyle net olmadığını da paylaşmak gerek. Evet sevgili dinleyenler Ankara'nın gündemi böyleydi bir yanda S-400 krizi bir yanda ekonomik kriz bir yanda faiz indirimi beklentisi bir yanda da faizlerin indirilmesine ihtimal vermeyen sermaye kurullarının sermaye kollarının beklentileri öte yanda seçim çalışmaları ve meclisin çalışmaları devam ediyor sevgili dinleyenler. Biz de tüm bunları sizlere Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde aktardık. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü böylelikle noktalıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya devam edeceğiz. Ankara Kulisi'nin ilk bölümü burada sona eriyor. Ancak kısa bir aradan sonra gazete manşetleriyle sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. San Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan Yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi programımıza gazete manşetlerine, gazete manşetlerine ise Türkiye'de alternatif ile başlıyoruz. İlk gazetemiz Evrensel. Evrensel gazetesi bugün çocuklar haftada 55 saat çalıştırılıyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye dünya çocuk işçiliğiyle mücadele gününü kara bir tabloyla karşılıyor. Zaten milyonlarca çocuk işçinin olduğu Türkiye'de krizle birlikte patronların da işine geldiği için çocuk işçi sayısı hızlı artıyor. Çocukların haftalık çalışma süresi ortalamanın da üzerine çıkarak 55 saati buldu. Koşullar ağırlaşırken son 5 ayda yaşamını yitiren çocuk sayısı ise 26. Çocuk işçiliğinin arkasında yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik var. Hükümetin politikaları ise durumu ağırlaştırıyor. Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan... 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle resmi çalışma yaşının 13'e düştüğünü, çıraklık adı altında sömürünün arttığını söyledi. İSİG'den Pınar Abdal da çocuk emeğinin patronların iştahını kabarttığını söylüyor demiş Evrensel de manşetinin ayrıntılarında. Tabii çocuk işçiler arasında bir de mülteci çocuk işçiler var, dezavantajlı grupların dezavantajlı grupları var. Mülteci ailelerin çocukları için ise durum daha da kötü. Yoksulluk, dil engeli, zorbalık, tehdit. Türlü nedenlerle eğitimin dışında kalan bu çocuklar en ağır koşullarda çalıştırılıyor. Adana'da çocukların ilaçlı solüsyon içinde çalıştığı sayı atölyelerinde görüştüğümüz mülteci çocuklar farklı hayalleri olsa da ailelerine bakmak için küçük omuzlarıyla büyük yüklerin altına girmişler deniyor Evrensel Gazetesi'nde mülteci çocuklara ilişkin olarak da. Dün UNICEF bir rapor açıkladı. Bu rapora göre dünya genelinde 152 milyon çocuk şu an itibariyle çalışma hayatının bir biçimde içerisinde ve bunların yaklaşık yarısı da zor şartlar altında çalışıyor. Ağır işlerde çalıştırılıyor sevgili dinleyenler. Tabii ki Türkiye'yi de burada ayrı bir noktaya koymak gerekiyor. Özellikle AKP dönemindeki o meşhur eğitim politikaları nedeniyle Eğitimden kopuş hızla artarken çocuk işçilerin sayısı da Türkiye'de artmaya devam ediyor dünyada düşüş yaşanmasına rağmen. Evrensel Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Kısa bir haber ama bu haberi paylaşalım istedik sizlerle. Hantaş cinayeti görüntüleri denmiş haberin başlığında. Diyarbakır'da polislerce öldürülen Recep Hantaş'ın öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Ateş altında kalan Hantaş'ın polis KB'nin son atışından sonra... Yere düştüğü görülüyor denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Diyarbakır'da Recep Hantaş öldürülmüştü parkta oturduğu sırada polisleri tarafından açılan ateş sonucu polisler ailesine ve basına karşılık verdiği yönünde kaçtığı yönünde iddialarda bulunmuşlardı ancak ortaya çıkan bu görüntüler Hantaş'ın kaçarken değil ateşler, ateşten kurtulmaya çalışırken vurulduğunu tekrar doğrulamış oldu. Evrensel gazetesinin ardından biz de Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam şahlanış dediler çöküşe götürdüler manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimine ne dediysek yaptık yine biz yaparız sloganıyla hazırlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 24 Haziran 2018 seçimlerin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, AKP vaatlerinin büyük bölümünü gerçekleştiremediği gibi artık bazı vaatlerini ağzına dahi almıyor. Şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi olacaktı, krizler daha da derinleşti. Yargıda adil ve hızlı yargılama yapılacak dendi ancak yurttaşlar hala iddianame olmadan aylarca tutuklu kalabiliyor. Eğitim sistemi yine değişti. Sağlık sisteminde ise insanlar tedavi olabilmek için aylarca randevu bekliyor. Ekonomi bir yıl öncesine göre daha da kötü durumda. Dolar yükseliyor, işsizlik ve yoksulluk sürekli artıyor. Kürt sorunu ve dış politikada ise kriz her geçen gün daha da derinleşiyor denmiş Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da. Ve Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberi geçelim. F-35 eğitimi durdu. Başlıklı bir haber bu. S-400 konusunda karar vermesi için Türkiye'yi 31 Temmuz tarihine kadar süre veren ABD bu tarihi beklemeden Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu. Pentagon'un Türk pilotların eğitimini güvenlik gerekçesiyle durdurduğu öğrenilirken ABD Temsilciler Meclisi de benzer bir karar aldı. Temsilciler Meclisi'nde alınan kararda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri almasının ABD'nin ulusal güvenlik Teknolojilerini tehlikeye sokabileceğini belirttiler. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Angel, ulusal güvenlik teknolojimizi Rusya'ya açma riski alamayız dedi şeklinde de haberin ayrıntıları verilmiş Yeni Yaşam gazetesinde de. Yeni Yaşam'ın ardından Cumhuriyet gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti... İşsiz için de her şey güzel olacak şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı ve 23 Haziran'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine dair ayrıntılar yer alıyor. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hayatı kolaylaştıracak çözümlerini anlattı. Projelerinin daha önce kopyalandığını anımsatan İmamoğlu henüz kopyalanmamış işsizlik destek paketini hayata geçireceğiz. İstihdam ofisleri olacak. İşsize iş imkanı sağlanana dek ücretsiz ulaşım ve sigorta desteği verilecek dedi. İstanbul'un kaynaklarının yalnızca bir avuç insana peşkeş çekildiğini belirten İmamoğlu çeşitli destek paketleriyle aileleri yıllık 2500 liralık masraftan kurtaracaklarını söyledi. Rakibini teke indirme çabası içinde olduğunu ifade eden İmamoğlu Cumhurbaşkanı kendi işiyle uğraşmalı diye konuştu denmiş manşetin ayrıntılarında. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde diploma cezası başlığı yer alıyor. Onu da sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin tartışmalara yeni bir halka eklendi. İstanbul 15. noterliği katibi Emine Seven, Erdoğan'ın 2014 seçimi öncesinde sunduğu diploma fotokopisine aslını görmeden aslı gibi bir damgasını bastı. Türkiye Noterler Birliği de katip hakkında işlem yapmayan noter Necla Akgün'e uyarı cezası verdi. Şikayeti yapan Ahmet Devran adlı yurtaş, Noter katibini kanuna aykırı bir şekilde şerh vurarak imzalanmış noter mührünü ve kaşesini basarak sahte bir belge oluşturmuştur diye suçladı. Noter Necla Akgün ise katip hakkında savcılığın resmi belgede sahtecilik suçundan takipsizlik verdiğini savundu denmiş haberin ayrıntılarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması hala tartışma konusu olmaya devam ediyor çünkü hala diplomanın orijinali bir biçimde ortaya çıkmış değil. Cumhuriyet ardından bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi hayat daha kolay olacak manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yer alıyor. Biz o ayrıntıları sizlerle paylaşalım. Projelerini İstanbul'da hayatı kolaylaştıracak çözümler başlığı altında toplayan İmamoğlu'nun konuşmasının merkezinde dar gelirli yurttaşlar vardı. İmamoğlu 31 mah seçimleri öncesi sunduğu 4 pakete bir yenisini daha ekledi. İşsizlik destek paketi adını verdiği vaatler içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofislerine başvuran her işsizin iş bulana dek toplu taşımadan ücretsiz yararlanması ve yoksulluk sınırı altına geliri olan hanelerdeki işsizlerin genel sağlık sigortası katılım payının İBB tarafından ödenmesi de var. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin İçişleri Bakanlığı tarafından mercek altına alındığına dair haberleri de doğruladı. İncelemenin Başındaki müfettişin daha önce AKP'den alay olmuş bir kişi olduğunu söyledi ve istedikleri kadar incelesinler dedi. İmamoğlu Mazbatas'ın elinden aldığı tarihten başlayarak 23 Haziran'a kadar yapılan tüm işlemlerin inceleneceğini de söyledilermiş haberin ayrıntılarında. Şimdi akıllara şu soru geliyordu belki de Ekrem İmamoğlu bu vaatleri nasıl yerine getirecek? Oldukça geniş bir meblağdan bahsedilebilir belki de genel sağlık sigortasının primlerinin yatırılması, dar gelirli ailelere belki de destek olunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine yük olacak mıdır? noktasında çok sorular var. Aslında o soruların cevabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün bütçesini nereye harcadığında saklı. Ona ilişkinde bir gün gazetesinde bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışman cenneti başlıklı bir haber bu. İBB'nin raylı sistemler için hizmet aldığı danışmanların hangi hizmetin karşılığı olduğu bilinmeyen harcamalarını belge olmaksızın bütçeden karşılığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemelerinde raylı sistem inşaatları ve bu hatlarda kullanılacak araçların temini işleri için alınan danışmanlık hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerde usulsüzlükler tespit edildi. Sayıştay özel sektörden alınan danışmanlık hizmetlerine karşılık Fazla ve belgesiz ödeme yapıldığını tespit etti deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım daha az makam aracı, daha az danışman iktidarın yandaş vakıflarına sıfır ödeme, iktidarın yandaşlarına maliyetsiz verilen adeta kara geçmeleri için verilen hizmetlerin bitirilmesiyle İstanbul'un dar gelirli ailelerinin yüzünün gülmesi hiç de zor görünmüyor sevgili dinleyenler. Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri de sanırım tam da bu noktada Anlam kazanıyor zira İmamoğlu'nun kendisi de bir avuç insana rant dönemi bitmiştir İstanbul halkının dönemi başlayacaktır demişti mazbatasını aldığında da mazbatası kendisinden geri alındığında da tekrar geri döndüğünde bu politikanın devam edeceğini söylemişti öyle görünüyor ki aslında Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinin bir karşılığı var. Bir gün gazetesinin ardından Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi bugün yeni göç dalgası kapıda manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Soçi mutabakatını çiğneyerek İtlibe bomba yağdıran, tarlaları yakan Rusya destekli rejimin ölüm kapanına sıkışan siviller kaçmaya başladı. Birleşmiş Milletler'den sınıra akın uyarısı geldi. İki ayda 300 bin Suriyeli Türkiye yakın kamplara yerleşti. Çatışmalar şiddetlenirse 2 milyon kişi sığınabilir. Suriye iç savaşında Şam'ın terör gruplarını gerekçe göstererek İdlib'e başlattığı saldırılar silahsız çözüm umudunun masada kalmasına yol açtı. Moskova'nın desteklediği rejim bombardımanlarında geçen ay 59'u çocuk 231 sivil hayatını kaybetti. Ateşkesin ihlal edildiği süreçten bu yana 553 bin kişi de yerlerinden edildi denmiş haberin ayrıntılarının bir bölümünde sevgili dinleyenler. İdlib'te sanırım artık Soçi'de gerçekleşen o mütabakatın... Tamamen çöktüğünü itiraf etmesi gerekiyor AKP'nin de ve bu mütabakatın çökmesiyle birlikte de elbette ki Türkiye sınırına bir göç yaşanacaktır. Çünkü hem Suriye rejimi hem Beşar Esad hem de Rusya Vladimir Putin İdlib düğümünün çözülmesi gerektiğini ve bu düğümün çözülmesinin yolunun da aslında orada bugün Heyetül Tahrir Şam olarak geçen ama esasında El-Kaide'nin ve işinin kollarının bulunduğu El Nusra dahil olmak üzere birçok örgütün burada çıkarıl buradan çıkarılmasını hatta yok edilmesini öngörüyorlar. Bu noktada Türkiye'ye oldukça zor bir dönem bekliyor. Çünkü Türkiye aynı zamanda orada kontrol noktaları bulunan ve ara bulucu olarak da geçen bir ülke. Sözcüyle devam edelim Karar Gazetesi'nin ardından. Sözcü bugün muhalefet eğer bu törene katılsaydı hain ilan edilirdi manşetiyle çıkmış. Çavuşoğlu törenin ardından bir de Kürdistan Şehitleri için yapılan saygı duruşuna katıldı. Bu törene iktidar dışından kim katılsaydı vay haline. Tören ise Kürdistan Federal Yönetiminin yeni başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin töreni. Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmıştı. Orada saygı duruşuna da saygı duruşunda da bulunmuştu. Ona ilişkin bir haber bu. Ayrıntılarında da şunları söylüyor. 31 Mart seçimi öncesi beka sözünü dilinden düşürmeyen iktidar adeta Kürdistan açılımı yaptı. Binali Yıldırım'ın Diyarbakır gezisinde Kürdistan demesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Irak'a gitti. Burada törenleri izledi. Neçirvan Barzani'nin başkanlık yemini törenine katılan Çavuşoğlu'nun Kürdistan şehitleri için saygı duruşunda bulunması dikkat çekti. Aslında tabii ki bu ziyarete bir sorun yok. Sorun bu ziyareti muhalefetin yapması halinde uğrayacağı linçte demiş Sözcü gazetesi. Sanırım Sözcü gazetesi burada oldukça haklı. Gerçekten de Irak anayasasında yer alan bir federal yönetimin etkinliğine katılmak, törenine katılmak elbette ki bir devletin temsilcisi için çok normal ancak çok basit olarak düşünmek gerekirse... Ufak bir gerginlik olsaydı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsilen Türkiye'ye gitmeseydi oraya bir CHP'li ya da HDP'li milletvekili gitseydi muhtemelen bugün yandaş gazetelerin tamamı o manşetlerle çıkmışlardı ve hain ilan edilmişlerdi. Çünkü AKP'nin bir şeyi yapması serbestken Türkiye'de muhalefetin yapması her zaman için yasak. Sözcü gazetesinden Ordu Valisi İmamoğlu'na küfretti mi? Başlıklı haber ile devam edelim. Atatürk'ü fazla abartmayın dediği ortaya çıkan Vali Yavuz'la ilgili yeni bir iddiayı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı Güzel gündeme getirdi. İşte o sözler. Tarih 10 Mayıs 2019. Valilik makamı. Ordu valisi engelli derneklerini ağırlıyor. Hiç konu yokken konuyu İstanbul seçimine getirip İmamoğlu günler diye tanımladığı tüm muhalif kesimi gidin küfrünü ediyor. Şimdi kim özür dilesin diye de soruyor. Sözcü gazetesinin ayrıntılarında yer alan cümlelerde CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel sevgili dinleyenler. Bu haberiyle birlikte Sözcü gazetesini de noktalayalım ve bir de yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerden hürriyet ile başlayalım. Hürriyet bugün Pentagon geriyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon... Arizona'da Türk pilotların F-35 eğitimini durdurduğunu açıkladı. Temsilciler Meclisi Türkiye aleyhine bir tavsiye kararını onayladı. Türk dışişleri sert tepki verdi. Türk ekibine verilen eğitimin güvenlik gerekçesiyle kesildiğini açıklayan Pentagon soyucusu Mike Andrews, Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılmasından söz etti. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararda da Türkiye F-35 ile S-400 füze savunma sistemi arasında Seçim yapma çağrısında bulunuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin ardından Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesi ise bugün Londra Pekin birleşiyor manşetiyle çıkmış. Londra ve Pekin'i buluşturacak son parça olan Halkalı Kapıküle demiryolu hattında imzalar tamam. 275 milyon euro AB fonu kullanılacak projenin temeli 18 Temmuz'da denmiş. Bu haberin ayrıntılarını da paylaşalım. Londra'dan Pekin'e ulaşacak. Tren yolunun önemli bir parçasını tamamlayacak olan hat ile ABD-Türkiye-Asya demiryolu bağlantısı Avrupa standartlarına uygun olarak kurulacak. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak olan proje Londra'dan Pekin'e uzanan demir ipek yolunun da önemli bir parçası. Proje kapsamında Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik yüzergahta çift hatlı saatte 200 kilometre hızla yolcu ve yük taşımasına imkan verecek Hızlı tren hattı inşa edilecek. Avrupa'dan gelen mallar ve yükler İstanbul'a girmeden ülke içine dağılabilecek. Projenin temeli 18 Temmuz'da Çerkesköy'de atılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Temelin atılacağı Çerkesköy tren kazasının gerçekleştiği Çorlu'ya sadece 30 km uzakta sevgili dinleyenler. Yani çok kısa bir süre önce gerçekleşen bir tren kazasının ve hala sorunlarının yargılanmadığı bir tren kazasının ardından Bu şekilde bir projenin varlığından dahi bahsetmek belki de orada bir iyileştirme dahi yapılmadan ve hesap verilmeden utanç verici olsa gerek. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi bugün CHP hukuku böyle kararttı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriyor. CHP'lilerin İl Seçim Kurulu hakimleriyle el ele İstanbul seçiminin kaderini değiştiren baskın görüntüleri ortaya çıktı. Sabah 30 bin seçimi sonrası İstanbul'da oyların yeniden sayımını önleyerek milli iradeye darbe vuran işbirliğinin görüntülerini yayınlıyor. 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üye hakim mesai bitmesine rağmen adliyeye geliyor. 5 dakika sonra İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da olduğu CHP yeti adliyeye gelip itiraz dilekçesini veriyor ve jet durdurma kararı çıkıyor. Hakim Gürdal daha sonra emekliliğini istiyor deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Tabii bu konuda belki de çok yorum yapılabilir, çok karşılık verilebilir ama karşımızda Yandaş Sabah Gazetesi ve yalanları durdukça sanırım bu konuya dair de pek de yorum yapmak gerekmiyor. Hukukun nasıl karartıldığını 6 Mayıs'ta İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbatası alındığında görmüştük. Star ile devam edelim. CHP mağdurları adalet arıyor manşetiyle çıkmış bugün. Seçimlerde kimse işinden aşından olmayacak vaadiyle o isteyen CHP'nin belediyelerde başlattığı işçi kıyımı sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın seçim sonrası kapı önüne koyduğu işçiler Ankara'ya emek ve adalet yürüyüşü başlattı. Seçim sonrasında işçi kıyımına başlayan CHP'li belediyelerde şu ana kadar 700'ün üzerinde çalışan kapı önüne konuldu. Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 personel 49 gündür çadır eylemiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Kıyma uğrayan çalışanlar işlerini geri alabilmek umuduyla dün Bolu Belediyesi önünden Ankara'ya yürüyüşe geçti deniyor haberin ayrıntılarında. Elbette işlerinden edilen işçilerin sonuna kadar haklarını aramaları en doğal durumdur. Fakat Star gazetesine şunu da sormak gerekiyor. Türkiye'de AKP'li belediyeler tarafından işten çıkarılanlar... Türkiye'de kayyum atanan belediyeler tarafından işten çıkarılanlar, Türkiye'de kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildikleri için eylem yapanlar neden hiçbir gün Star Gazetesi'nin manşetinde olmadı ya da eğer manşete taşındıysa bile neden sürekli olarak terörist sıfatıyla manşetlere taşındı? Tabii bunu da sormak gerekiyor. Gazetecilik Star Gazetesi'nin yaptığı gibi işine geleni görüp işine gelmeyeni gizlemek midir? Bu soruyu da Star gazetesi belki ileride cevaplayabilir. Güneş ile devam edelim. Güneş gazetesi kim olursa olsun manşetiyle çıkmış bugün. 16 Haziran pazar günü CHP adayıyla çıkacağı televizyon programında Fox TV'nin CHP yandaşı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatör olmasını teklif eden Yıldırım bu hamlesiyle hem meydan okudu hem de rakibinin kaçış yollarını kapattı deniyor. Güneş gazetesinin manşetinin ayrıntılarında aslında AKP'nin bu canlı yayın konusunda uzun uzadıya çalışma yaptığını ve gerçekten de Binali Yıldırım'ın orada parlatılmasının yeniden Ekrem İmamoğlu'nun karşısına adaymış gibi çıkarılmasının önünün açıldığı görülüyor. Tabi burada adaymış gibi çıkarılması konusu oldukça dikkat çekici çünkü Binali Yıldırım 31 Mart öncesi adeta aday değilmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece yanında geziyordu ancak 23 Haziran'a doğru giderken işler değişmiş gibi görünüyor. Akşam gazetesi trafik suçu değil terör manşetiyle çıkmış bugün. Beşiktaş'ta 3, 3 çocuk 4 kişinin öldüğü makas terörü İstanbul'da yine outladı. Trafikte makas atan sürücü dur ihtarına uymayınca lastiklere ateş açılarak durdurulabildi deniyor. İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücülere ilişkin olarak da akşam gazetesi de bugün bir manşet ayırmış. Yeni Şafak cenazenizi göndeririz. Manşetiyle çıkmış bugün. Önce İmamoğlu ukala dedi ardından tehditler başladı deniyor. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan herkesin hayatı kararıyor. Soru soranlar bile ya asılsız iddialarla linç ediliyor ya da tehditlere maruz kalıyor. Son örnek İmamoğlu'nun ukala beyni uyuşmuş şeklinde hakaret ettiği Eyüp Keskin oldu. Eşi ve iki çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini anlatan Keskin sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin tehditleri aldığını söylemiş. Bahsedilen isim ise bir dönem İmamoğlu'nun tokat attığı da öne sürülen esnaf. Aynı zamanda AKP reklamlarında da oynayan esnaftan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinin ardından yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit ise bugün Kemal'in başkanı suç makinesi gibi manşetiyle çıkmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tertemiz örnek başkan diye öve öve bitiremediği Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in 5 FETÖ'cünün avukatlığını yaptığı hakkında FETÖ'den soruşturma yürütüldü ve 13 ayrı suçtan yargılandığı ortaya çıktı deniyor haberin bir bölümünde ve tabii ki yine Muhammed Uzun adlı yeni akitin hedef gösterme uzmanı muhabiri tarafından yapılan bir diğer haber sevgili dinleyenler. Biz de yeni akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan bazı köşe yazılarını sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağır yazısıyla başlayalım. Kula kulluk edene yazıklar olsun başlıklı bir yazı. Ve yazının çok kısa bir bölümünü aktaralım sizlere. Şöyle diyor Ağır Son dönemde Ekrem İmamoğlu'na sanatçıların destek vermesi sonrasında bir kampanya düzenledi sanatçılar. Her iftar yemeğinde Cumhurbaşkanının düzenlediği davet davetlerde hep yandaş sanatçıları görüyoruz. Sanatçı yandaş olmaz. İktidarın, partilerin dümen suyuna girmez. Belli ki Erdoğan'dan bir beklentileri var. Gördüm ki bu beklenti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmış. Nasıl mı? Anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerini incelerken bir ihale dikkatimi çekti. İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü basın tanıtım duyuru hizmeti adı altında ihaleye çıkmış ve ihaleyi kültür aşağı almış. Peki tutar ne kadar? 275 milyon TL. Peki, ihale içeriğinde ne var dersiniz? İş tanımı 2017 yılı içinde muhtelif kültürel etkinlikler, muhtelif organizasyonlar, tanıtım ve duyuru hizmetleri ve baskılı materyallerin temini hizmet alımı işi olarak belirlenmiş. Şartname içerisinde tiyatro gösterileri var. İstenilen isimler tek tek yazılmış. Baraka Sahne, Bosporus Karagöz, Karagöz Tiyatrosu, Çizgi Kukla Tiyatrosu, Ergu Erguvan Çocuk Tiyatrosu gibi. Peki ya konser vermesi istenen sanatçılar? Olmaz olur mu hiç? Bakın listede ekmek kapan kimler var? Gökhan Tepe, Hilal Özdemir, Mahmut Tuncer, Müşerref Akay, Zehrin Özer, Burhan Çaçan, Murat Kekili, Gülşen Kutlu, Hüner Coşkuner, Doğuş, Yeşim Salkım, Alişan, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Emel Müftüoğlu, Hakan Peker, Nuket Duru, Yavuz Bingöl, Fettah Can, Funda Arar, Ferman Akgün, Gülben Ergen, Baha, Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Keser, Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Niran Ünsal, Resul Dindar, İpek Acar gibi isimlerin başı çektiği inanılmaz uzun bir liste. Kitap alımı da var listede. Türgev'in Üniversitesi İbni Halil Üniversitesi Rektörü Recep Şişen Türk'ün, Malcolm X kitabından 11 bin adet. Sahne kurulumu, ses tesisatları, kitap, broşür, basım işleri, danışman kadrolar yok yok. Benim sizin çocuklarımızın 275 milyonu sadece bir ihale neticesinde bu kişilere dağıtıldı. Şimdi fotoğrafı tekrar gözünüzün önüne getirin ve bir daha düşünün. Orhan Gencebay'ın da dediği gibi kula kulluk edene yazıklar olsun. Evet sevgili dinleyenler, köşe yazılarında bir diğer önemli gündemde bugün elbette ki Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında açık oturumda tartışmaları olacak. Bu konuya ilişkin birkaç yazı var. Onlardan ilki Uğur Dündar'a ait tarihe not düşüyorum demiş Uğur Dündar. Hatırlarsanız daha önce Uğur Dündar'a bir teklif götürülmesi söz konusu olmuştu. Uğur Dündar önce bunun memnuniyetle karşılayacağını belirtmiş ancak teklif resmiyete dökülmeden de çekildiğini Belirtmişti sevgili dinleyenler ona ilişkin bir yazı kalem almış. O yazının çok kısa bir bölümünü sizlere aktaralım. Neden moderatörlükten vazgeçtiğini anlatıyor Uğur Dündar. Ağzımla kuş tutsam iki tarafa da yaranamayacak çift yönlü saldırının hedefi olacaktım. Yayın gecesi ağzımdan çıkan her sözlük çarpıtılacak ve hazırlanan senaryoya uygun algı yaratılacaktı. Red etme kararıma gösterilen tepki bir ölçüde beni sevenlerin samimi duygularını yansıtmakla birlikte... Büyük oranda da bu senaryonun bozulmasından kaynaklanıyor. Öneri resmi hale dönüşmeden feragat ederek dikkatleri ülkenin en can alıcı sorunu haline gelen kutuplaşmaya ve normalleşmenin hava gibi su gibi elzam olduğuna çekmenin belki de Türkiye'ye oturumu yönetmekten daha büyük bir hizmet olacağını düşünüyorum. Altını çize, çize belirtiyorum. Baskı yapılması ya da yayının banttan istenmesi nedeniyle reddettiğimle ilgili iddialar birer büyük yalandan ibaret. Güya önce kabul edip sonra caymışım. Bu da yalan. Daha önce resmi teklif yapılmadan moderatörlük hakkından feragat etmenin tek nedenini tüm iştenliğini açıkladım. Sorunlarla dolu demokrasimizi hatta birlikte yaşamımızı bile tehdit eden kutuplaşmanın ulaştığı korkunç boyut demiş Uğur Dündar'da moderatörlükten neden caydığını açıklarken. Tekrar Sözcü gazetesinden Can Ataklı ile devam edelim Can Ataklı da ortaya yayın tuzaktır başlıklı yazı, bir yazı kalemi almış. O da canlı yayınlara ilişkin şunları söylüyor. Seçim öncesinden bu yana tartışılan bir konu nihayet karara bağlandı. Bugüne kadar seçim öncesi hiçbir adayını rakipleriyle canlı yayında karşı karşıya getirmeyen AKP, Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile aynı programa çıkmasına izin verdi. Ancak bana göre burada çok ciddi bir tuzak var ve muhalefetin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. CHP ve AKP yöneticileri arasında yapılan anlaşmaya göre canlı yayın önümüzdeki pazar günü saat 21'de yapılacak. Canlı yayın logosuz biçimde isteyen bütün kanallara açık olacak. Dileyen TV kanalları, internet siteleri, YouTube, Twitter hesapları da bu yayını canlı olarak yayınlayabilecek. İlk anda müthiş gibi geliyor insana. Oysa şunu asla unutmamak gerekiyor ki eğer bu iktidar partisi bir konuda son derece münist davranıyorsa altında mutlaka kimsenin aklına gelmeyen bir oyun vardır. Bu canlı yayındaki oyunu işte budur diye ortaya koymak bana zor geliyor. Buna karşı ortaya yayın yapılmamalı. Yayın gününden önce tartışmayı yayınlamak isteyen bütün televizyonlarla mutlaka bir protokol imzalanmanın önerisini sunmak istiyorum. Keyfe keder yayın olmaz. Eğer ikili tartışmaya çok önem veriliyorsa televizyon kanalları bunu belli kurallar içerisinde yayınlayacaklarına söz vermelidirler. Aksi takdirde neredeyse 95'in yandaş olan medya bir anda yayından çıkabilir demiş Can Ataklı'da Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin artık gerçekten Ayşe Yıldırım'ın da bir yazısı var onu da paylaşalım. 20'li yaşlardaki gençler ilk kez görecek başlıklı bir yazı bu. Yazısının bir bölümünde Yıldırım şunları söylüyor. İki siyasetçi iki gün boyunca iki belediye başkan adayının televizyonda Nasıl karşı karşıya geleceklerini konuşuyorlar. Elbette sadece ikisi konuşmuyor. Her ikisi de kendi adayı ve genel başkanı ile de konuşuyor. O mu olsun bu mu olsun şu mu olsun öyle mi olsun böyle mi olsun şurada mı olsun burada mı olsun o mu yönetsin bu mu yönetsin. Sonra iki siyasetçi yani Engin Altay ve Mahir Unal ortak bir basın açıklaması yapıyorlar. Kameraların karşısına geçip büyük mütabakat metnini açıklıyorlar. Gören duyan da sanacak ki ülkenin En önemli sorunlarından birincisini oturup tartışmışlar ve bir ortak noktada buluşmuşlar. Kamuoyuna duyurdukları şey dünyanın en sıradan olayı. Türkiye'nin ise 17 yıldır görmediği bir olay. Neymiş efendim tek bir televizyon kanalında olmayacakmış. İki adayın buluştuğu program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Dileyen herkes yayınlayabilecek. İki adaya eşit süre verilecek ve eşit soru sorulacak. İki erkek siyasetçi moderatör olarak da bir erkeğin ismini çıkıyor. Maddeler tek tek kağıda dökülüyor, imzalanıyor ve gazetecilere dağıtılıyor. Televizyonlara güvensizlik öyle bir boyuta ulaşmış ki, mutabakat mednine canlı yayının iki parti tarafından görevlendirilmiş özel bir ekip tarafından yapılacağı ekleniyor. Ve Türkiye açıklamalarından bu olayı tartışmaya başlıyor. Niye o yönetmedi, niye bu yönetmiyor? Yetmiyor, moderatörün taraflılığı gündeme geliyor. Küçükkaya soruları İmamoğlu'na verdi mi acaba diye soruyorlar. Kendini gazeteci sanan bir yandaş, Pazar gününe kadar yatağını yorganını, ekmeğini, suyunu al, Taksim'de fanus içinde yaşa ki şaibi olmasın diyor. O kadar unutmuşlar ki televizyon programında karşı karşıya gelip konuşabilmeyi sınavla kar karıştırıyorlar. Medya kepeyliyle yok edildi. %90'ı tek sesli hale getirildi. Ekranlarda tartışma kültürünü ortadan kaldırıldı. Ve biz sanki dünyanın en önemli olayını gerçekleştiriyormuşuz gibi iki adayın canlı yayında bir araya gelecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Kim bilir belki bir gün demokrasiyle de buluşma denemesi yaparız demiş Ayşe Yıldırım yazısının bir bölümünde. Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet'te bir yazı kaleme almış bu konuya ilişkin. İstanbul adayları duello'ya nasıl hazırlanıyorlar demiş yazısının başlığında ve şunları kaydetmiş. AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelecek, kozlarını paylaşacak. Yıldırım karşılaşmanın deplasmanda oynanacağının farkında. Moderatör olarak üzerinde mutabakat sağlanan İsmail Küçükkaya ile ilgili dün söyledikleri bunların işaretini taşıyor. Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse bir bahanenin arkasına sığırmasın. Elhamdülillah alnımıza başımız dik dedi. İsmail Küçükkaya'yı Ankara'da gazetecilik yaptığı günlerden tanıyorum. Böyle bir program için ismi üzerinde anlaşılması kendisi için önemli bir payı. Aynı işi yapan başkaları için de gıpta edilecek gelişme. Ama bu durum kendisinin Ağırlıklı olarak CHP seçmenini mutlu edecek yayınlar yaptığı, izleyicilerinin büyük bölümünün o kesimden olduğu haber ve sunum tercihi yaparken de aynı çevrelerin hassasiyetlerini önceleyerek hareket ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Küçük bir parantez açayım. Televizyon yayıncılığı işinde tarafsızlık ifadesi benim anlayışıma göre yerli yerini tam karşılığı bulan bir kelime de. Değildir, demiş Mehmet Acet ve AKP adayı Binali Yıldırım başlangıçta elde ettiği şöhret ile yaptığı işin niteliği arasında hak edilmemiş büyük uçurumlar bulunan bir başka ismi Uğun da önermişti. Pazar günü kendisiyle buluştuğumuzda bu önerinin deplasmanda deplasmansa deplasman her türlüsüne hazırım anlamında bir meydan okuma mı olduğunu sormuştum. Binali Bey de bana kimin nasıl algıladığı benim açımdan çok önemli değil. Benim tavrım açık ve net. Bu işte herhangi bir senaryo ve kurgu yok. Açıkça bir teklifte bulundum. Sağ olsun önce Uğur Dündar kabul etti ama sonra bir şeyler oldu ve böyle bir karar verdi. Canı sağ olsun diye de Mehmet Acet Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar'a ilişkinde değerlendirmesini aktarmış. Ve yazısının önemli bir bölümünde de aslında Binali Yıldırım'ın deplasmanda olacağı izlenimini uyandırmaya çalışmış. Bu konuya ilişkin olarak son yazıda T24'ten Mehmet Teskan'ın İmamoğlu oyuna geliyor başlıklı yazısı. Şöyle diyor Teskan yazısının bir bölümünde. İmamoğlu'nu el birliğiyle punduna getirip ringe sürüyorlar. Soruyorum ne konuşacaklar, neyi tartışacaklar, İstanbul'u mu, yeni projeleri mi, 31 Mart'tan sonra sıralanan vaatleri mi, neden 31 Mart öncesi konuşmadılar, tartışmadılar, neden Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 31 Mart'tan önce çıkmadı, neden şimdi çıkıyor, çıkmak istiyor, nedeni basit. Binali Yıldırım yenildi, yenilginin üzerine örtmek istiyor. İktidar cephesi yeni bir seçimmiş gibi kitleleri hazırlamak istiyor. Bu televizyon programından kim karlı çıkar, çıkacak. Maçı kazandıktan sonra bir kez daha sahaya sürülen İmamoğlu mu, maçı kaybettikten sonra yeniden sahaya çıkması sağlanan Yıldırım mı? Tabii ki Yıldırım. İmamoğlu Yıldırım'ın karşısına çıkarak, İmamoğlu yeni vaatlerle seçim kampanyası yaparak, İmamoğlu Yıldırım'la yarışa girerek ekmeğine yağ sürüyor. 31 Mart seçiminin yok hükmünde sayılmasını meşru kılıyor. İmamoğlu oyuna geliyor demem bundan. Televizyon tartışması ne demek? İki adayın sıfırdan yarışa girmesi demek. Oysa yarış 31 Mart'ta bitti. İktidarın adayı oyların tümü yeniden sayılırsa kazanacağını iddia etti. YSK bu sebeple seçimi iptal etti. O halde yeni tartışmaya yeni kapışmaya ne gerek var? İmamoğlu televizyon tartışmasına çıkmamalı. Seçilmiş hakkı yenmiş mazbatası elinden alınmış başkan gibi davranmalı. Sandık gereken cevabı verir, benim üzerine söz koymama gerek yok tavrıyla 23 Haziran'a ulaşmalı. Tevi tartışması 31 Mart seçimi olmamış, 31 Mart yaşanmamış algısıyla perçinlenecek. Sonra haftaya sadece televizyon tartışması konuşulacak. 31 Mart unutulacak. İktidarın amacında zaten bu değil mi diye de sorarak bitiriyor yazısını Mehmet Teskan. Canlı yayın tartışmalarının ardından bir de Hürriyet gazetesinden... Abdülkadir Selvi'nin bu canlı yayının ne kadar etkili olacağına dair yazdığı bir yazıyı da sizlerle paylaşalım. Selvi gazetedeki köşesinden şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. Murat Sarı 1994 seçimlerinde yapılan açık oturumların Erdoğan'a kazandırdığının tespit edildiğini anlattı. TV'deki tartışma programlarından önce Erdoğan %22 seviyesinde çıkıyordu. Ancak yayındaki başarısı ona 3 puan kazandırdı. %25 ile seçimi kazandı. Yazıyı oturmadan önce 3 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticileriyle konuştum. Genel Başkanı İhsan Aktaş, Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı ve Optimer Başkanı Hilmi Daşdemir. Bundan sonraki sürecin kararsız seçmeni etkilemeye dönük olacağı üzerinde durdular. İstanbul seçimlerinin sonucu sandığa gitmeyen bin seçmen belirleyecek. Ancak bu seçmenin bir bölümü yine gitmeyecek. Partiler 24 Haziran'da oy kullanmış ama 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan %4'lük dilim üzerinde duruyorlar. Başından beri cevabını aradığım bir soru var. Peki seçmen 31 Mart'ta oy verdiği yerde çakılı bir şekilde duruyor mu? Seçimden bu yana yaşanan süreç etkilenmedi mi? YSK kararının iptalinin %6'lık bir kesimi etkilediği gözleniyor. 31 Mart'ta oy kullananların %94'ünün ise pozisyonunu koruduğu ifade ediliyor. Küçük küçük belirsizliklerin büyük sonuçlara yol açacağı bir seçime gidiyoruz. O nedenle hiçbir parti bize oy verenler sandığa gidince yine bizi tercih edecek diye beklemesin. Sabit seçmen var ama sonuçları sabit seçmen değil, sebat etmeyen seçmen de demiş Abdülkadir de yazısının bir bölümünde. Canlı yayın tartışmasını burada kapatalım. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in ABD ile yaşanacak türbülans adım adım yaklaşırken başlıkta yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Son açıklamaların ve yazışmaların gösterdiği önemli durum şudur. ABD yaptığı hamlenin bütün ciddi sonuçlarına rağmen... Türk tarafıyla köprüleri tümüyle atmaktan da kaçınan bir tutum içerisinde. Örneğin Şana'nın Akara mektubu bir taraftan muhtıra boyutu içerirken diğer taraftan Türkiye ile diyaloğa ve stratejik ortaklığa büyük değer verildiğini de vurguluyor. Keza mektubun sonunda iki ülke arasındaki derin güvenlik, güvenlik işbirliğinin diğer yönlerinin korunması ihtiyacından da söz edilmesi ABD'nin her şeye rağmen Türkiye'deki büyük çıkarlarını bir kalemde silmek istemediğini işaret ediyor. Mektubun ağır tonuna rağmen Ankara'nın da bu hamleye şu ana kadar sert bir tepki vermekten uzak durması ABD cephesindeki siyasi ve ekonomik çıkarların hesaba katıldığını gösteriyor. Bu noktada önümüzdeki dönemde başlıca güçlüklerden biri kongrede beliriyor. Trump yönetimi ve Ankara Türkiye'nin F-35 programından ayrıldığı bir senaryoda ilişkileri bu yeni durumu uyarlama seçeneğine yönelseler bile yaptırımlar konusunda ısrar edecek kongrenin zapt edilmesi kolay olmayacaktır. Muhtemeldir ki Ankara, ABD yönetiminin en kötü durumda bile Türkiye'den vazgeçmeyeceği ve başkan Donald Trump'ın kongrenin dizginlenmesi için bütün ağırlığını koyacağı hatta kongreyi bypass edeceği hesabını yapıyor. Ancak bu hesabın tutması da Trump'ın kongre karşısındaki siyasi gücüne ve Türkiye dosyasına ne kadar sahip çıkacağı sorularına bağlıdır. Neresinden bakılarsa bakılsın, Türk-ABD ilişkilerinin oldukça uzun bir süre çalkantı içinde seyredeceği Yüksek risklerin söz konusu olduğu sıkıntılı bir döneme giriyoruz demiş Sedat Ergin'de yazısının bir bölümünde. Bir de önemli bir konu daha var o da şu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir koruduğu sessizliği. Sessizliğe ilişkin de iki yazı var onları da sizlerle paylaşalım. İlki Sözcü gazetesinden Deniz Zeyre'ye Zeyre ait Zeyrek yazısının başlığını Erdoğan neden sessiz olarak seçmiş ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Erdoğan bugün Ankara'da Birleşmiş Milletler Çocuk İşçiliği ile Mücadele Sempozyumunda kürsüye çıkacak ama konuşmasında İstanbul seçimlerine girmeyebilir. Bu hafta devlet işlerine yoğunlaşacak Erdoğan'ın seçimlere ilişkin tek etkinliği 16 Haziran Pazar günü ortak yayın öncesinde. Bin Ali Yıldırım ile görüşme olacak. AKP'nin üst düzey iki yetkilisine dün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da miting yapacak mı sorusunu yönelttim. Şu ana tek herhangi bir miting planlaması yapılmadığını sıcak bakılmadığını söylediler. Peki ne oldu da? Farklı bir tablo ortaya çıktı. Biraz araştırınca şöyle bir sonuca ulaştım. 6 Mayıs'ta sıcağı sıcağına yapılan araştırmalarda AKP'ye oy verenler de dahil YSK kararına tepki çok yüksekti ve İstanbul'da iki aday arasındaki fark İmamoğlu lehine 10 puana dayanmıştı. Ancak kampanya organizatörlerine göre Haziran başından itibaren Erdoğan ve Bahçeli'nin sağdan çekilmesi, Yıldırım'ın küskün AKP tabanına ve Kürt seçmene verdiği sıcak mesajlar, Diğer taraftan İmamoğlu'nun soylu ve ordu valisiyle girdiği polemiklerde yıpratılması farkın düşmesini sağladı. Hem AKP'nin hem de CHP'nin takip ettiği kamuoyu yoklamalarında dün itibariyle farkın 3 puan civarında olduğu gözlemleniyordu. Ekibi televizyon tartışmasının da Yıldırım'ın lehine sonuçlar doğurmasını farkın iyice, iyice azalmasını hedefliyor. AKP'liler Bahçeli'nin sahada olmamasının Yıldırım'ın Kürt seçmenlerden oy alma stratejisine katkıda bulunduğunu söylüyor ancak Oyu Partisi'nin oyundan fazla olan Erdoğan'ın sağdan çekilmesinin Yıldırım'ın işine yarayacağı tezi konusundaki kafalar karışık. Bir tarafta Erdoğan'ın varlığı sandığa gitmeyen muhalifleri konsolide ediyor diyenler, diğer tarafta sandığa gitmeyen AKP'liler di Erdoğan'ı Erdoğan harekete geçirebilir görüşünü savunanlar var. Eldekilerle detaylı analiz yapmak zor ama gelecek 10 günde durum değişmezse ve 23 Haziran'da yine İmamoğlu kazanırsa iktidar kanadında kaybeden Erdoğan, Bahçeli ya da ittifak Partileri değil sadece Yıldırım'dır denileceğini öngörmek zor olmayacak demiş Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Deniz Zeyrek gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ortada olmamasına, pek de İstanbul seçimleri konusunda görünür olmamasını değinen bir diğer köşe yazarı da Gazete duvardan Kemal Can, Kemal Can Erdoğan neden saklanıyor diye sormuş yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Erdoğan'ın kendi çekirdek tabanına ne dese inandırabilen hangi yöne dönse arkasına kalabalıklar toplayabilen bir lider olduğuna kuşku yok. Defalarca bunu kanıtlayan sonuçlar aldı. Son olarak meydanlarda ekonominin patronu benim demesine rağmen hala krizle ilişkisi yokmuş havasını sürdürebilmesi bu yüzden. İktidarın taban profili ve bu tabanın iktidarla kurduğu ilişki hala büyük kaymaları kopmaları engelliyor. Erdoğan'ı özel olarak koruyan dinamiklerden biri de muhalefetin bitmeyen paradoksu. Eleştirinin merkezine Erdoğan'ı yerleştirince iktidarın ihtiyaç duyduğu gerilimi ortak olup konsolidasyona kesin kaybedecekleri blok kimlik sayımına katkı vermiş oluyorlar. Erdoğan yokmuş gibi davranınca da sorunların asli kaynağının görünmez olmasını sağlayan koruma kalkanına destek sağlıyor. Bu yüzden çok zarar yerine hep az faydaya razı oluyor. Ama artık Erdoğan iktidar sorunlarının muhalefetle girdiği ilişkiyle değil kendi, çev kendi destek çevresiyle çözmek zorunda ve burada denklem ters işliyor. Yerel seçimlerin ittifaklı olup olmayacağıyla ilgili tartışmalardan başlayarak BK davası stratejisi 31 Mart sonuçları sonuçlara itiraz süreci ve yenileme kararına ek olarak 23 Haziran stratejisi üzerine yürütülen bütün tartışmaların içeriği İstanbul seçiminin sınırlarını aşıyor. Taktik bir hatayı düzeltmek biçiminde dile getirilen kampanya değişikliği önceki temaları ısrarla zorlayan Bahçeli ve Soylu gibi aktörlerin hala sahnede oluşu seçmenin aklını çelme uğruna yaratılan kafa karışıklığı derin yapısal sorunları daha da büyütüyor. Seçim stratejisi için ortaya konulan kendi tabanındaki oluşan eksik performansı tamamlama ile Erdoğan'ın ortalıkta görünmemesi tercihi birlikte düşünüldüğünde daha karmaşık bir soru ortaya çıkıyor. Sorun Erdoğan'ın tabanı motive etme yeteneğinde mi, bu temasın önüne çıkan yeni engellerde mi? İktidarı korumak için girilen mutlak çoğunluk tuzağının açılan kapının arkasında aslında neler oluyor? Bu noktadan sonrasını spekülasyonlara girmeden konuşmak zor. Özel yetenekleri olsa da olmasa da, Erdoğan'ın bu kadar yıllık deneyimden sonra hem bu yapısal sorunları hem de bu stratejinin olası komplikasyonlarını görmüyor ve hesaplamıyor olması imkansız. Belki tartışma bunlara ne kadar müdahil olduğu veya ne kadar mecburiyetler kıskacında hareket ettiği hakkında olabilir. İstanbul seçiminin yenilenmesi kararında Erdoğan'ın ne kadar istekli olduğu da sadece açık işaretlerle anlaşılır gibi durmuyor. Şimdi yoğun biçimde konuşulan ve servis edilen Erdoğan'ı saklayarak seçim kazanma veya yenilgiden Erdoğan'ı koru koruma iddialarının da tek adamın gücüne güç katmayacağı açık. Bütün krizleri ileriye kaçarak atlamaya çalışan iktidarın İstanbul seçimini yenileme kararıyla sorunu erkene çağırmış olması ve seçim sonrasına itilen hesaplaşmanın dozunu fazla büyütmüş olması ihtimali de spekül spekülasyonlara fazla açık demiş Kemal Canda yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Go Home Suriyeli başlıklı bir yazıyla sonlandıralım programımızı. Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün Suriyeli mültecilere yönelik o ırkçı kampanyalara değinen yazısıyla bitirelim programımızı. Şöyle diyor Söğüt yazısının bir bölümünde. Savaşın, ülkeden kaçmanın, ülkesiz kalmanın, başka bir ülkede her şeyi yeni baştan başlamanın, göç yollarının, mülteci kamplarının, insan tacirlerinin, ölüm kalım savaşının ne anlama geldiğini bilecek kadar empati sahibi olmanız gerçekleri değiştirmez. Kürt, Türk, Suriyeli fark etmez. Sizin sahip olduğunuz alana girip sizi rahatsız ettikleri anda karşınızda kim olursa olsun ona düşman kesilirsiniz. Yaşam standartları sizinkinden düşük olan kalabalıklarla alanlarınızı paylaşmayı istemezsiniz. Algınızda istilacı, kaba, talepkar olarak kodlanmış başkalarını püskürtme refleksleriniz hızla harekete geçer. Mülkiyet ve mahremiyet kutsallarınız hemen devreye girer. Eviniz sizin evinizdir, işiniz sizin işinizdir, ülkeniz sizin ülkenizdir. Gelenekleriniz ve görenekleriniz sizin gelenek ve görenekleriniz. Çocuğunuzu kendinizin zannedecek kadar şuursuz olduğunuz. Karnınızı gerçekten sizin, kocanızı gerçekten sizin sandığınız. Eviniz ne kadar sizin eviniz, aileniz ne kadar sizin aileniz, sorgulamadığınız. Bir ülkeniz, bir devletiniz, bir inancınız var zannettiğiniz. Yaşadığınız toprakların bir zamanlar başkalarının ülkesi olduğunu, o topraklarda daha önce nice devletin insanlar için değil kirli bir erk için kurulup yıkıldığını, inançların birbirlerinin içinden geçe geçe devamlı dönüştüğünü hiç düşünmediğiniz, size ait şeylerden oluştuğunu sandığınız bir yanılgının ateşinde mülkiyet ve mahremiyetlerle donatılmış kor bir hayatı atalarınızdan devralmanın şuursuzluğundan kurtulmak için bir şey yapmadığınız sürece... Kuşların özgürce uçtuğu, bitkilerin kaygısızca tohum attığı, derelerin kadim yollarında engel tanımadan aktığı şu gezegende, kendi çizdiğiniz tehlikeli sınırların içinde birbirinizle kötülükler yapa yapa ve bu kötülüklerin haklılığı ya da haksızlığı üzerine kafa yora, yora. Yaşamaya mahkum olduğunuz şu hayatta, canınızı dişinize takarak sürdürdüğünüz ve bir gün, Olduğu gibi devretmek için kendinize benzeyen çocuklar büyüttüğünüz, onlara hala kendilerini korumayı, sahip oldukları maddi ve manevi şeylere sahip çıkmayı ve gerekirse onlar uğruna savaşıp ölmeyi öğrettiğinizden beri hep bir düşman var tarihimizde. Birileri hep öteki. Kapılarınız o yüzden sıkı sıkı kilitli. Kimse girmesin diye kapattığınız hayatınızdan siz de dışarı çıkamıyorsunuz ve başınıza gelen şeylerin altından o yüzden kalkamıyorsunuz. Yüzemezsiniz. O sizden daha yoksul ve sizden daha alt bir kültüre sahip Suriyelilerin çadır kurduğu ve kendi bildiklerince yaşadığı bir sahilde siz yüzemezsiniz. Sizin kendi bildiğinizce yaşadığınız başka bir sahilde de sizinle birlikte başkaları yüzemez. Kutsal bellediğiniz o mahremiyet ve mülkiyet insanlık için rezil bir lanet demiş. Mine Söğüt'te yazısının sonunda sevgili dinleyenler Suriyeli mültecilere yönelik yürütülen kampanyalara dair Gerçekten de oldukça dikkat çekici bir yazıydı. Biz de Mine Söğüt ile birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım. Bitirmeden kısa bir hatırlatma yapalım. Radyomuzun aplikasyonları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Sadece 30 saniyenizi ayırarak indirebilir ve Özgürüz Radyo'ya çok daha hızlı şekilde ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu hatırlatma ile Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerinde görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.